0: Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast des TSV Großkneten. Unser heutiger Gast ist der Landratskandidat Christian Punt und aktuelle Bürgermeister aus Hatten. Wir sprechen mit ihm, warum der Ironman in seinem Lebenslauf noch fehlt, wie ihm der Sport in seiner Jugend durch schwierige Zeiten geholfen hat, wie er als Landrat den Sport unterstützen will, warum Vereine auch Heimat bedeuten welche Schwerpunktthemen in der Zukunft im Landkreis angegangen werden sollten, warum Veränderungen immer von unten nach oben funktionieren müssen. Wir reden über Lebensweisheiten und Sinnsprüche und was ihn an Michael Jordan fasziniert. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Podcast mit Christian Punt. Ja, hallo Christian, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo äh, Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Christian Punt. ich äh, bin Bürgermeister der Gemeinde Hatten, bin 48 Jahre alt, komme aus Lohne, verheiratet, zwei Kinder, habe zwei Hunde und sieben Hühner und daher viel zu tun.
0: Ja, super. Bevor wir gleich in die Themen einsteigen, du willst ja demnächst äh, den Landkreis führen als Landrat. Ist das bei uns im Podcast so üblich, dass ich fünf kurze Fragen stelle mit kurzen Antworten und das ist der rote Faden, an dem wir uns dann so entlang hangeln? Die erste Frage wäre: Welche Sportart betreibst du selber?
1: Laufen, Schwimmen, Radfahren, Krafttraining und früher Kampfsport.
0: Welche Schwerpunkte im Sport willst du setzen als zukünftiger Landrat?
1: Ehrenamtsförderung sind für mich, ist für mich sehr wichtig. Dann sehe ich das Thema Vernetzung wichtig an zwischen den Sportvereinen und äh, Sportstättenförderung.
0: Welches Ehrenamt hast du selber ausgefüllt?
1: Zwölf Jahre als Übungsleiter für Kampfsport bei Erwachsenen Fitness und ich habe eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer und auch in der Fachübungsleiterausbildung mit Schwimmer und gehabt. Vierte Frage, was willst du anders machen? Ich möchte, dass der Landkreis mehr wahrgenommen wird. Auch als Landrat kann ich Bürgerbeteiligung durchführen. Und ich möchte, dass der Landkreis erfolgreich bleibt, damit alle Generationen hier von hier leben können.
0: Ja, und dann die letzte Frage, die ich immer stelle, welchen Sportler, welche Sportlerin nimmst du mit auf eine einsame Insel? Da ich nur eine Person mitnehmen darf, entscheide ich mich für Michael Erjor. Sehr gut. Ja, du haben wir ja auf die Frage 1 schon gehört, dass du Laufen, Schwimmen, Radfahren machst. Dann lege ich ja eigentlich am nächsten, dass du den Ironman demnächst angehen würdest.
1: Oder Oder sehe ich das, das falsch? <lacht> ja, naja, da ist eine kleine Wunde, die im Grunde getroffen wurde. Das ist der, ich habe sehr intensiv Triathlon gemacht, derzeit lang, neben dem Kampfsport. Passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber ich bin so ein Generalist im Sport. Habe eigentlich irgendwie jeden Sport ein bisschen gemacht und irgendwie auch ähm, in einem guten Level, aber eben nicht so, dass daraus irgendwie äh, da so ein halbprofi bei rausgekommen wäre. Also ein Triathlon habe ich mal bei der Mannschaft äh, von Osnabrück mitgemacht. Da ging es im Bereich der zweiten Bundesliga-Triathlon. Und das war schon ganz so ordentlich. Ja, und da habe ich aber auch nur einen Wettkampf mitgemacht, weil das war einfach zu trainingsintensiv. Ähm, ja, dann, also ich war eher so in dieser Kurz- und Mittelstrecke okay. ähm, unterwegs und das waren noch so meine erfolgreichsten Zeiten. Und als, als Amateur habe ich mal den Während-Triathlon, den Kurz-Triathlon, Das ist wir jetzt Ort. in ja. okay. Ja, 500 Meter schwimmen. Dann 20 Kilometer ranfahren und 5 Kilometer laufen.
0: Ja, okay, das klingt, und so das klingt machbar, ja, genau. wenn man ein bisschen fit ist. Ja, etwas über eine Stunde habe
1: ich dafür gebraucht. Und,
0: das ist schon mal ganz äh, gut. Am besten schaffen wir meinen 57 Minuten. Macht jetzt wahrscheinlich schon wieder schneller sein. Also, ich brauche die Stunde schon fast für die 500 Meter <lacht> Schwimmen. <lacht> Aber das stimmt ja, wenn, wenn du Kampfsport gemacht hast und Triathlon, dann sind das einmal kurze, knackige Bewegungen, einmal reine Ausdauersache. Das ist schon schwierig zu kombinieren.
1: Ja, ja ist es auch. Aber das war für mich immer war für mich immer wichtig, dass wir oder dass ich selber so fit bin, dass ich einfach das Herz gesehen habe. Ich habe immer gesagt, ich brauche Schnellkraft, muss aber auch Ausdauer haben. Und Ich habe das wirklich eher als, als komplettes Fitnessprogramm gesehen und hatte einfach Spaß daran. Und äh, habe dann Kampfsport aber auch weniger gemacht, nur noch als Trainer, und habe das dann wirklich intensiv betrieben, war sehr viel Laufen, Marathon bin ich gelaufen, Halbmarathon, 10 Kilometerläufe, Läufe, 5 Kilometer, eigentlich alle Strecken, weil es einfach Spaß gemacht hat, da war es dann auch egal. Also ich habe mich nicht spezialisiert auf eine Distanz, sondern einfach weil ich Freude daran hatte. Und was ist davon jetzt noch geblieben? Ich äh, laufe mit meinem Hund. Selber natürlich auch gerne mal ohne Hund, weil die Hunde, dieses lange Laufen an einem Stück ist ja eigentlich auch nicht wirklich was für, für Labradore, für Hunde. Äh, so dass ich mit dem Hund meisten genieße knappe Dreiviertelstunde, wenn ich selber dann laufen hier so eine bis eineinhalb Stunden. Oh ja, also
0: das erklärt, warum du ja recht einen recht fitten Eindruck machst, wenn ja. ich das mal so sagen darf.
1: Und Kampfsport ja, mäßig noch? Nee, Kampfsport selber mache ich jetzt nicht mehr. Leider muss ich sagen, aber das ist einfach jetzt wirklich durch die Familie und durch das Amt des Bürgermeisters, wo die Zeiten jeden Tag anders sind in jeder Woche. Also man kann sich ja gar nicht festlegen und sagen, ich habe da jetzt einen 8-Stunden-Tag, das geht nicht. So, dass ich auf diese festen Zeiten einfach keine Rücksicht nehmen kann. Und äh, Kampfsport macht man nicht alleine für sich, außer vielleicht ein paar Übungen. Das ist mal Liegestütze, Bockmuskeltraining und dazu dann vielleicht Abläufe im Kopf. Aber äh, für mich ist dann das Laufen an der frischen Luft oder das Radfahren Schwimmenden Freibad bei uns, das ist für mich das Wichtigste, einfach daran zu schalten.
0: Kurze Zwischenfrage: Bist du zum Kampfsport über die Arbeit bei der Polizei gekommen oder bist du genau deswegen zur Polizei gegangen, weil du Kampfsport so gut
1: fandest? Nee, beides nein. Ich habe ähm, damals in Lohne, ich, ich war in der fünften Klasse, da hat wir uns eine Karateabteilung aufgemacht und der Karatetrainer, der war so, in Anführungsstrichen, der war so nett verrückt. Er hat ähm, in Indonesien Vollkontakt Karate gemacht. Kyoko Karate, das ist eine ziemlich harte äh, Art. Und das fand ich immer gut. Ich fand Vollkontakt immer gut, habe Taekwondo dann Vollkontakt gemacht. Ähm, Karate bei uns eben auch, aber das war ja wettkampftechnisch verboten. Äh, aber das Training war eben extrem hart. Und in Taekwondo hatten wir das Glück, dass wir einen Trainer hatten, der Einzelkämpfer bei der Bundeswehr war. Sodass wir da sehr exzessiv, wie vorher wirklich Trainingsinhalte hatten. Hat mich aber sehr schnell auch weitergebracht im Bereich von Sport. und ich habe das dann auch nicht als Sport gesehen, sondern das war, so, war so eine kleine, kleine äh, Truppe, die das so mehr als Kampfkunst wirklich betrieben hat und effektive Selbstverteidigung. Also wir haben eigentlich da auch nichts wirklich in eine bestimmte Richtung gemacht, sondern wir haben uns das besser ausgepickt und das dann intensiv trainiert. Und das war dann zehnmal die Woche. Zehnmal die Zehnmal Woche. Die Woche ja. Hast du jetzt für die Schule gar keine Zeit mehr das gehabt? Ja, habe ich auch nicht. <lacht> Nein, Ich habe äh, sehr, sehr gerne Sport gemacht. Ich hatte auch das große Glück dann bei der Polizei, dass ich dann mit Jiu-Jitsu in Berührung gekommen bin. Das habe ich dann auch intensiv bei der Polizei weitergemacht, weil es auch sehr ganzheitlich ist. Also Elemente aus dem Karate, aus dem Boxen, aus dem Judo. Und äh, das hat sehr gut zu dem, was ich vorher gemacht habe, gepasst. Habe doch relativ schnell an den Schwarzen Mittel gemacht und auch als Trainerlizenz dann. Ähm, ja äh, im Grunde gearbeitet selber für mich und aber auch für andere.
0: Ja, du sagtest schon, du wärst Übungsleiter gewesen. Zwölf
1: Jahre, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Also ich habe in äh, in Wüstingen einen Sportverein. Da habe ich eine, äh, ich weiß gar nicht genau wann das Jahr jetzt war, aber da habe ich lange, also zwölf Jahre auf jeden Fall, aber wann das angefangen hat, weiß ich nicht mehr, eine Kinder- und Jugendtruppe gehabt. Es war auch am Anfang sehr, sehr erfolgreich. Also es war wirklich etwas Neues und Wüstingen war ja zu der Zeit schon äh, recht kinderreich und wir hatten dann Gruppengrößen von 32 Kindern. Und das war schon toll. Das war auch relativ schnell. Nach anderthalb Jahren sind wir zur Bezirksmeisterschaft hingefahren und wir waren dann sofort die drittgrößte Mannschaft, die angetreten ist. Äh, aber wie es so ist im Ehrenamt, wenn Beruf und Ehrenamt kollidiert, dann fällt auch mal ein Training aus und das hat mir persönlich selber auch nicht gefallen, wenn man kurzfristig da Training absagen musste, sodass ich dann irgendwann auch gesagt habe, es geht nicht mehr, es bringt nichts. Ich tue den Kindern keinen Gefallen, wenn ich nicht kommen kann, auch den Erwachsenen nicht, die ich im Fitness trainiert habe und, und mir selber auch nicht, wenn ich unzufrieden bin. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, nein, wenn ich was mache, dann richtig. Und wenn nicht, dann eben gar nicht.
0: Ja, habe ich mich natürlich so ein bisschen versucht, auf dieses Gespräch vorzubereiten. Und ich muss ich habe irgendwo gelesen, Du hast mal geschrieben, deine Jugend war nicht immer leicht und der Sport hat dir geholfen. Ja. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern?
1: Hat das auch was mit dem Kampfsport zu tun? Ja, also das war so, dass wir, ich komme ja gebürtig aus Lohne und äh, meine Eltern, äh, die sind, also mein Vater kommt vom Bauernhof aus Burkorn, den Hof hat dann der Onkel übernommen, das war der ältere Bruder und mein Vater selber war Tischler, hat eine eigene Fischerei gehabt. Und der ist, ich glaube, da war ich elf, da fing das ganze Thema an, der ist äh, in gegangen und äh, wir mussten dann aus dem Haus ausziehen und das war sehr, sehr schwierig für die Familie. Vier Kinder äh, waren es und ich war der Jüngste und die anderen waren im Grunde schon Flügel und ich musste das Ganze daneben natürlich von zu Hause mit ansehen, das ganze Elend, äh, weil das war wirklich einfach nicht mehr schön. Und bin dann mit 16 auch also nach der Realschule sofort ins Arbeitsleben reingerutscht, weil ich... Ich hätte sehr gerne weiter zur Schule gegangen, aber wir konnten uns das finanziell nicht leisten. Und da habe ich dann im Grunde äh, angefangen, direkt zu arbeiten und habe dann eben nachträglich alles immer nachgeholt. Also in der Abendschule, Abitur, habe dann nebenbei studiert, nochmal nebenbei studiert. Also ich habe alles immer nachträglich gemacht. Und das meinte ich eigentlich mit diesem Satz, ich habe es nicht immer leicht gehabt. Ich glaube, dass normale, wenn man normale Wege überhaupt so bezeichnen kann, dass es einfacher ist für Menschen, wenn sie Abitur machen, studieren oder eine Lehre machen und dann ihr Beruf nachgehen und nichts dann nebenbei machen, dass das etwas einfacher ist, als das, was ich gemacht
0: habe. Ja, okay. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Wenn wir gerade noch bei dem Thema sind, ähm, du hast ja dann nach Studium und so auch noch promoviert. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war war das Thema deiner Doktorarbeit die Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen unter Hochstress.
1: Ja, genau. Also ich habe bei der Polizei 2005 eine Ausbildung gemacht. Das war eine Fortbildung, die hat ein halbes Jahr gedauert. Und ähm, da war es eben so, dass ich ein Training immer mit Polizeibeamten gemacht habe. Also Fortbildung und später im Studium und Ausbildung.
0: Gibt es da jetzt was, wo man jetzt sagen könnte, das kannst du jetzt auch anwenden, für deine Zeit als Bürgermeister oder demnächst als Landrat? Kann man da so einen Bogen spannen? Gibt es da so Punkte, wo du sagst, das hat mir bei meiner jetzigen Arbeit auch geholfen?
1: Also ich würde schon sagen, dass das Studium, was ich in Hamburg gemacht habe, Kriminologie, dass das ein, ein Thema ist. Das ist für viele erstmal vom Begriff sehr weit weg. Es ist aber so, dass man sich da um das Thema Jugend, Altersgeneration, Altersforschung, Geschlechterforschung Wann gibt es Angstgeräume im öffentlichen Raum? Wie müssen öffentliche Räume beleuchtet sein, damit die Menschen keine Angst haben? Was muss in einem Quartier, wenn ich mir jetzt so ich sag mal Problemviertel, wie es in Städten gibt, oder auch vielleicht auch in einzelnen Gemeinden im Landkreis Oldenburg, wo äh, vielleicht bestimmte Probleme vorherrschen? Was muss da passieren, damit die Menschen sich wohler fühlen? Also das ist ein Bereich, den ich eins zu eins im Grunde mit übernehmen konnte. Da bin ich auch sehr froh, dass wir da so viel in dem Bereich gemacht haben. Ähm, diese Dissertation ist vielleicht umsetzbar für alle Rettungsdienste, Feuerwehren etc. Weil das sind eben diese Bereiche, die auch Hochstress Einsatzlagen haben. Ich nenne nur natürlich Verkehrsunfälle auf Autobahnen. Oder wenn Rettungskräfte an irgendeinem Haus kommen und das eine Familientragödie passiert. Also das sind so Dinge, da kann man diese Ergebnisse übertragen. Ich habe auch mal bei der Feuerwehr, bei unserer Feuerwehr, die Ergebnisse vorgestellt und habe dann gesagt, wie sie sich auf solche Einsatzlagen vorbereiten können. Denn in dieser Untersuchung war deutlich, dass es... Zwar immer das Thema posttraumatische Belastungsstörungen, dass das behandelt wird. Also es gibt Ergebnisse darüber, wenn jemand eine hochstress Einsatzphase überstanden hat, was muss man dann tun, damit er nicht krank wird oder krank bleibt also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es hat sich aber nie wirklich jemand darum gekümmert, wie schaffe ich das, dass ich gar nicht erst eine posttraumatische Belastungsstörung bekomme. Und das habe ich untersucht.
0: Okay, da jetzt ins Detail zu gehen, glaube ich, wird nicht nur mich überfordern, sondern höchstwahrscheinlich auch den einen oder anderen äh, anderen. Aber es ist ja trotzdem mal ein hochspannendes Thema. Das heißt, äh, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen zu deinem neuen Engagement. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, was du eigentlich für Schwerpunkte setzen möchtest, wenn du Landrat wirst. Ähm, Ehrenamt, hast du gesagt, Sportstätten, da kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern, was für Ideen hast du da im Kopf?
1: Ja, also wir müssen ja sowieso schauen, dass das Ehrenamt, ähm, wo es ja immer schwieriger wird, äh, bei dem es immer schwieriger wird, eine entsprechende Personen zu finden, die dieses Ehrenamt auch wirklich ehrenamtlich äh, in Funktionen übernehmen möchte. Erste Vorsitzende werden gesucht, es äh, sind viele Vereine, die äh, Folge- und Nachfolgeprobleme haben. Durch die Corona-Krise hat sich ein Mitgliedersprung ja äh, entwickelt bei einzelnen Vereinen. Also wir haben ja da schon Herausforderungen für die Zukunft, ähm, die wir da angehen müssen. Ich habe beispielsweise jetzt als Bürgermeister, wenn ich mal eben den, diese andere Funktion verlassen darf, als Bürgermeister haben wir so ein Ehrenamtsvideo erstellt mit allen Vereinen und haben dazu aufgerufen, Leute bleibt euren Verein treu, denn Vereine und das Ehrenamt sind die Klammern der Gesellschaft. Äh, und gerade das stelle ich eben fest ist, enorm wichtig, gerade auch für ländliche Räume, auch wenn Wohngebiete entwickelt werden. Wir haben eben viele Menschen, die aus den Städten auch hier herziehen wollen, die aber mit den Gemeinden sich selber gar nicht identifizieren. Und ähm, das müssen wir hinbekommen. Integrationsarbeit von äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die aus Flüchtlings-, also die aus, aus Kriegsgebieten kommen, wo werden sie integriert? Am einfachsten werden sie im Sportverein integriert. Und deshalb ist das für mich ein, ein wichtiger Punkt, eher nach neben Bildung, neben allen anderen Themen, äh, Das war das Thema weiter anpacken und vor allen Dingen mit den Beteiligten. Das heißt, ich würde immer die Vereinsvorsitzenden mit ins Boot nehmen und sagen, Mensch, was müssen wir für die Region tun? Du
0: hast ja auch einen engen Draht zum Kreissportbund mit Jürg Skatuller und wir haben ja auch eine Taskforce mit dem Landkreis, der ich ja auch angehöre, die ist zu Corona-Zeiten jetzt geschaffen worden. Vielleicht kann man das ja auch noch fortführen, wenn Corona mal vorbei ist. Es gibt sicherlich noch weitere Themen, wo Landkreis, Sportvereine und eine Vernetzung helfen würden. Meine Erfahrung ist übrigens, auch wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ist, wenn jemand in eine Gemeinde zieht, ist eigentlich der schnellste Weg, Leute kennenzulernen, sich wohlzufühlen und integriert zu werden. Der Weg direkt in die Vereine, sei es Sportvereine, Feuerwehr, anti-Egal-Was, ja. das ist immer der erste Weg, um sich selber auch heimisch zu fühlen. Ja. Da kann ich dir nur recht geben. Was könnt ihr eurer Meinung nach
1: im Sportstättenbau noch an Hilfestellungen leisten? Ja, ich glaube, dass insgesamt bei den Förderungen viel Hilfestellung bei den Gemeinden erforderlich ist. Also die Gemeinden selber sind ja personell nicht so ausgestattet, dass man immer ein oder zwei Personen abstellen kann, um entsprechende Fördermittel zu generieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ein Landkreis sich so aufstellt, die Fördermittel prüft, dass sie auswerten, was gibt es gerade aktuelles. Allein durch die Corona-Krise sind sehr, sehr viele Sportförderungen auf den Weg gebracht worden. Es gibt die Sportstättenförderung, einmal vom Innenministerium, aber auch vom Umweltministerium. Durch Corona ist eine neue Förderrichtlinie für den Sportstättenbau, Sportstättensanierung sanierung worden. Das war eine 90 Prozent Förderung. Wir selber haben extrem schnell reagiert, ich weiß das noch genau, mit einem Schmunzeln jetzt im Gesicht, dass die Menschen hier nicht sehen können. Ich habe Sonntagsnachmittags einen Förderantrag geschrieben drei sogar für zwei Sporthallen und eine außensportstätte und wir haben letzte woche den anruf bekommen dass wahrscheinlich ein antrag davon durchgeht und wir als gemeinde wieder 400.000 euro für die sanierung einer sporthalle bekommen und das geht eben nur wenn man weiß dass es diesen fördertopf geht und wie man förderanträge schreibt und da würde ich gerne dass wir das vernetzt machen in den gemeinden dass man beispielsweise aufteilt die eine gemeinde ist erfolgreicher bei den anträgen die andere, ist erfolgreicher bei Anträgen zu Sportstätten. Die dritte Gemeinde ist erfolgreicher bei Anträgen, was Feuerwehr oder Grundschulen angeht. Und dass man das mehr vernetzt und sagt: Wie können wir alle gemeinsam davon profitieren? Denn wir sind nur gemeinsam stark als Landkreis. Wenn das Geld hier in der Region bleibt, dann profitieren wir alle davon. Und die Gemeinden brauchen auch das Geld.
0: Ja, das ist auch was, was mir auch aufgefallen ist in, in dieser Taskforce zum Beispiel, dass im Landkreis weiß oft keiner, wer ist eigentlich Ansprechpartner in den Gemeinden für die Themen, sei es jetzt Sport oder andere. Also das fängt schon wirklich damit an, dass man vielleicht mal einen Verteiler macht, wer kriegt denn welche Infos. Ähm, Da ist noch einiges, was man machen kann, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, wenn wir zu den nächsten Themen kommen. Aber generell kann ich mal so festhalten. Sport siehst du schon auch als sehr wichtiges Element an für die Lebensqualität im Landkreis und wirst dich da dementsprechend auch für die Sportvereine mit einsetzen, wenn genau. das mal so auf den Punkt bringt.
1: Ja, genau, für, für unterschiedlichste Bereiche, Integration, äh, Gemeinschaftsgefüge, Gesellschaft, Gesundheit. Das, Gesundheit geht immer schnell unter, habe ich ja jetzt gerade vorher auch nicht erwähnt, aber wir reden ja auch über Gesundheitsfolgekosten auch für den Staat und das betrifft ja auch den Landkreis. Rettungsdienst etc. Also alles alles kostet Geld. Und wenn wir die Menschen in Bewegung halten, in Gemeinschaft Gemeinschaft halten, es findet keine Vereinsamung statt, auch ältere Menschen, Reha-Sport etc. Dadurch erreichen wir, dass die Menschen gesund bleiben und dass sie zufrieden sind und weniger äh, insgesamt natürlich auch Geld benötigen, sondern lieber zufrieden
0: leben. Ja, es freut mich zu hören als Vorsitzender des Teams-Fonds als Mitglied der Taskforce und ich. Habe das jetzt aufgenommen und musste ich da hoffentlich nie dran erinnern, an das, was du jetzt gerade mal eben gesagt das hast. Kein Problem. <lacht> Als wir vorhin mal bei der Frage 4 darüber gesprochen haben, was willst du anders machen, hast du gesagt Bürgerbeteiligung und solche Sachen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass das Thema Digitalisierung da nicht so aufgekommen ist. Das ist ja eins der Dinge, die wir in unseren Sportvereinen gerade so ein bisschen forcieren und wo wir merken, dass das extrem viel helfen kann in der Kommunikation. Ähm, und man auch Bürgerbeteiligung übrigens digital viel schneller hinkriegt als analog. Okay. Ähm, oder meintest du das damit, naja, du, als, als wir über die Bürgerbeteiligung das, Ja, das meinte
1: ich. Ich sollte mich ja erstmal kurz fassen, wir wollten ja darüber reden. So, und deswegen kann ich da natürlich jetzt gut einspringen. Also Digitalisierung ist ein Riesenthema. Wir haben ein Online-Beteiligungstool in der Gemeinde hatten beispielsweise. Das war das als zweite Gemeinde im ganzen Bundesgebiet. Es gab nur eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die das Thema so weit angepackt hat. Das nennt sich Sympocracy. Wir beteiligen also die Menschen online. Wir machen Bürgerbeteiligung und versuchen das eben entsprechend so über alle Medien, auch über die sozialen Medien zu machen, dass die Menschen informiert sind, dass sie Fragen stellen können, dass sie was melden können. Wir haben Online-Schadensmelder. Ich bin im Arbeitskreis Digitalisierung des Landes über den Städte- und Gemeindebund vertreten. Das heißt, es geht um Verwaltungsdigitalisierung, aber eben auch um, um Bürgerbeteiligung etc., wie wir eben die Menschen einbinden können. Also da, das ist ein Schwerpunktthema sogar mit Digitalisierung, weil da werden wir nicht herum kommen. Auch wenn man das Wort manchmal nicht mehr hören kann, wir reden vom Online-Zugangsgesetz, das heißt, wir müssen Verwaltungsleistungen weiter digitalisieren. Da sind wir auch gemeinsam mit allen Gemeinden und Landkreisen dabei. Da haben wir mit, dem, mit der KBO, die jetzt also die Servicestelle für die Kommunen, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, da haben wir so eine Art Geleitzug vereinbart, das heißt, Gemeinden und Landkreis bewegen sich da gemeinsam in einer Richtung. Also da bin ich fest dabei und äh, ja, wird einen großen Bestandteil der zukünftigen Arbeit natürlich mit einbeziehen, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich immer bei der Digitalisierung nicht möchte, dass alle anderen Arbeiten dann liegen bleiben, sondern äh, dass wir dazu alles andere natürlich auch machen und die persönlichen Begegnungen dabei nicht vergessen.
0: Nee, das ist ja genau das Spannende, wie man das eigentlich so verknüpft, wenn man das clever anstellt, sage ich jetzt mal, soll ja eigentlich dabei rauskommen, dass die handelnden Personen wieder mehr Zeit haben für den persönlichen Kontakt, weil eben die Abläufe digitalisiert einfach wesentlich effizienter zu handhaben sind. Ähm, Ich habe jetzt gerade so einen hochinteressanten Bericht gelesen über die Digitalisierung in Estland. Die sind uns da seit Staatsgründung quasi seit 20 Jahren voraus. Und wenn man sich das mal so durchliest, welche Ideen die haben, und die machen das übrigens unter demselben Rechtsrahmen innerhalb der EU, mit Datenschutzverordnung und allen nur dran, weil das wird ja immer gerne mal als Entschuldigung genommen, was in Deutschland alles nicht geht. Das funktioniert schon, man muss nur mal über seinen Tellerrand hinauskommen. Ja. Und äh, der Normenkontrollrat hat 2015 schon vermutet, dass 34% Prozent Einsparungsmöglichkeiten durch konsequente Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung möglich sind, wenn man das ja. vernünftig anpackt. Und diese Zeit soll ja dann für andere effektivere Sachen genutzt werden. Das heißt ja nicht, dass da die Arbeit weniger wird, sondern eher die Qualität höher. Das, denke ich mal, ist ja der Ansatz, den man da verfolgen sollte.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Wir müssen das hinbekommen, dass wir die Verwaltungsdienstleistungen die allgemein anfallen, also die man standardisieren kann. Da müssen wir irgendwo Abläufe schaffen. Ich habe in der Polizeiakademie auch in der Evaluierungskommission mitgesessen damals und da ist es so, dass dann eben entsprechende Ablaufplanung, also im Grunde wirklich, was passiert, wenn ich bei A anfange bis Z, dass ich also standardisierte Abläufe schaffe für bestimmte Verfahren und diese dann entsprechend digitalisiere. Da muss ich natürlich gucken, wie es im Kreishaus geregelt ist, ob Abläufe im Kreishaus geändert werden müssen oder ob es Software gibt, die diese Abläufe schon beinhalten. Der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass man die Abläufe weiterhält und versucht, Softwarelösungen um diese Abläufe zu strecken. Es gibt häufig schon Softwarelösungen, die gut sind und da muss man eben auch überlegen, ob teilweise Abläufe geändert werden. Also da muss man dann genau hinschauen und evaluieren und gucken, wie sind die Abläufe jetzt, welche Softwarelösung gibt es schon, die gut sind und passt man dann einfach die Abläufe an oder umgekehrt. Und deswegen, da muss man nichts neu erfinden, das ist ja. alles da. Estland war ein gutes Beispiel. Wir haben dazu auch schon mal im Rahmen einer internationalen Woche damals bei der Polizei Estland vorgestellt bekommen, das ist was, der einzige Unterschied, den, den Sie eben haben. Wir sind ein Föderalismus-System, also jedes Bundesland arbeitet für sich. Und das merkt man auch an den Ergebnissen. Also einige Bundesländer sind weiter, einige sind weniger weit. Da wäre es manchmal schön, wenn, so wie vielleicht auch innerhalb der Kommunen mit dem Landkreis, wenn man mal so ein bisschen mehr an einer Hand zieht und sagt, oh, jetzt gehen wir in die Richtung und das ziehen wir auch jetzt durch.
0: Ja, das ist sicherlich schwieriger, weil unser Land wesentlich größer ist und die föderalen Strukturen das eher schwierig machen. Ja. Also wenn ich die Studie richtig verstanden habe, haben die das auch ergebnisoffen gestaltet. Die haben einfach geguckt, welches System sich durchsetzt. Die haben nicht versucht, das von oben nach unten durchzudirigieren, sondern eher andersrum. Die haben einfach gesagt, macht. Das haben sie im Bildungswesen gemacht, in anderen Bereichen. Haben auch den Leuten das Vertrauen gegeben, dass sie entscheiden können und dass sie Sachen anschieben mhm. und haben das quasi ergebnisoffen gestaltet und deswegen auch eine viel höhere Qualität auch erreicht, weil sie nicht meinten, dass der Staat das alles von oben nach unten vorgeben kann, sondern dass eigentlich die handelnden Personen, also die die unteren Ebenen in den Kommunen, im Kreis, eigentlich viel besser wissen, wie es geht und haben das von unten nach
1: oben entwickelt und nicht andersrum. Verantwortungsübertragung im Grunde dadurch auch Akzeptanz, weil das ist ja eben das Problem, wenn man von von oben alles vordiktiert, dann ist das, das Verständnis von dem nicht da. Und deswegen würde ich auch immer sagen, Veränderung beginnt von unten. Das merken wir bei allen Themen, sei es Landwirtschaft, egal was. Wenn wir die Menschen mit ins Boot nehmen, wird die Veränderung nicht kommen. Weil äh, Ich habe immer gelernt, Verhaltensänderungen ergeben sich nur, wenn die Menschen die Änderung auch für sich akzeptieren und möglichst auch selber entwickeln. Dann klappt
0: es. Ja, die Erfahrung ja. habe ich bei mir in der Firma auch gemacht. Und wer als Vereinsvorsitzender Ehrenamtliche motivieren will, schafft das nicht, indem er das vorgibt, sondern indem er machen lässt, ja. Eigeninitiativen mhm. zulässt. Genau.
1: Das ist auch vielleicht das, das kann ich auch noch mal dazu sagen, was ich auch mal vorgestellt habe jetzt zum Thema 100-Tage-Programm. Da bin ich angefangen mit der Verwaltungsarbeit mit dem Landkreis, dass ich gesagt habe, wir müssen das hinbekommen, dass man schnellstmöglich eine Vertrauensbasis schafft. Ich muss es hinbekommen, dass die Teams wissen, dass sie selber Entscheidungen treffen können dass sie arbeiten dürfen, dass sie äh, keinen Maulkorb bekommen, dass sie also auch darüber reden können, äh, die Kreispolitik entscheiden wenn Wir müssen das gemeinsam hinbekommen, dass da eine Transparenz ist und dass wir wirklich äh, Verantwortungsübertragung auch so leben oder dass ich das so leben will, dass man weiß, so, die Leute können ihre Arbeit machen. und müssen nicht Angst haben, da mal einen auf den Deckel zu bekommen. weil das Ich finde, so eine Angstherrschaft, das hat noch nie funktioniert und das habe ich auch bei uns im Rat dass gemerkt, äh, dass wenn man einfach auch mal machen lässt, im Grunde, wie das worüber wir darüber gesprochen haben, dass die Zufriedenheit größer ist, die Leistungsfähigkeit ist größer. Wir sind sogar recht flexibel bei den Arbeitszeitmodellen, bei den Mitarbeitern, die Mitarbeiter reduzieren wollten. Ähm, da habe ich, ich ich weiß gar nicht, ob ich einmal jetzt Nein gesagt habe, weil ich das gestellt habe, wenn sie zehn Stunden reduzieren, sie schaffen trotzdem das gleiche in der gleichen Zeit, weil sie zufriedener sind. Und deswegen ist das eigentlich auch ein gutes Modell Verantwortungsübertragung und dann Veränderung erreichen durch Akzeptanz.
0: Und wenn mal was schief läuft, ist das der erste Weg, um rauszufinden, wo kann man besser werden. Genau. Man muss das ins Positive umdrehen, ja. dann stecken da immer viele Chancen. Ja. Es gibt ja den Spruch, wer was will, was verändern will, sucht Wege. Wer was nicht verändern will, sucht Gründe. Ja. Ich finde immer einen Grund zu sagen, dass alles nicht machbar oder ist alles toll, wie es ist. Aber das ist kein Impuls, um besser zu werden. Genau, Und das habe
1: ich in meinem Büro hängen, das Bild. Achso, so. Genau mit dem Spruch, ist sehr interessant, hat, du weißt das ja noch nicht gesehen bei mir irgendwo. Nee, äh, ich kenne wohl,
0: kenn wohl dein Profilbild, das steht irgendwo drin, äh, nicht, nicht möchte. Ich nicht. So genau, machen am Ende. Genau, ganz, ja,
1: ganz Aber machen. dieses, wer etwas will, sucht und wer etwas nicht will, ja. so Gründe, das mal allein Wenn nach dem jemand sagt, es geht nicht, dann sage ich immer, ich bitte um drei Alternativvorschläge, wie es denn gehen ja. kann. Ja, das, und das ist. Das ist die Mentalität, die ich eigentlich auch versuche einzuführen, dass man nicht einfach irgendwo mal vorgelegt bekommt, was nicht geht, sondern mehr so helfen und heilen und sagen, okay, dieser Weg geht nicht, aber ein anderer Weg geht. Natürlich immer im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten.
0: Ja. Also mein Motto darf ich hier eigentlich gar nicht öffentlich äußern, dass es nichts gibt eine so viel Kraft wie Arbeit, die ein anderer schafft. Aber, <lacht> <lacht> aber auch, das bedeutet, auch das bedeutet eigentlich, wenn man es weiterdenkt, dann hat man Zeit und Ruhe sich zu. Vorwärtsgewandt ja. Dingen zuzuwenden. Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir jetzt quasi zum Schluss unseres Podcasts. Ist auch wenn wir, glaube ich, noch ja, stimmt, viel ja. reden können. Das können wir ja auch noch öfter machen. Ja. Schauen wir mal. Gerne. Ähm, als Sportler, den du auf eine einsame Insel mitnehmen möchtest, hast du Michael R. Jordan genannt. Was fasziniert dich so an? Den Basketballer ja. Michael and Jordan. Also
1: vielleicht vorher noch, ich hätte auch bestimmt noch ganz, ganz viele andere nennen können, aber das passt eben, weil ich diese Serie gesehen habe über die, die Bulls in, und insbesondere über diese Person Michael Jordan und äh, ja, so, also ich habe ja auch immer in meinem Leben äh, gekämpft, also das ist das, was ich ja vorhin sagte, man hat es nicht immer so einfach gehabt, also ich musste mir immer alles selber erarbeiten und äh, bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und äh, das habe ich eben auch in diesem Video erkannt, so, das war für mich so interessant, wie sehr Michael Jordan dieses Team mitgeformt hat und sie zu Höchstleistungen äh, gebracht hat. Und das fand ich einfach so faszinierend, weil das ist das, was ich ja auch immer versuche als Teamarbeiter, ähm, alles, alles nach vorne zu bringen. Also ich habe da so ein bisschen, jetzt nicht parallel im sportlichen Sinne, das ist ja totaler Quatsch, aber einfach so diese, diese Motivation, die er dahinter hat, ähm, das habe ich eben da konnte ich mich sehr gut identifizieren und mit dem hätte ich mich gerne mal darüber unterhalten. Das habe ich eben auch gemerkt, als ich angefangen habe mit dem Trial. Und ich habe immer gesagt, naja, mein Gott, ich habe Kampfsport gemacht, und trotzdem kriege ich das hin. Und dann hat das ein bisschen gedauert und das hat funktioniert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit Ehrgeiz und Selbstdisziplin zu tun hat, Durchhaltevermögen. das sind so diese starken Schlagwörter, die ich dafür auch gerne benutze. Und das wäre, glaube ich, ein interessanter Austausch.
0: Ja, würdest du den jetzt auf die einsame Insel mitnehmen, damit er hilft, da wieder runterzukommen oder damit ihr damit schöne Zeit habt?
1: Ja, ich, meine, mal, ich will ich glaube, mal wissen, ob er so ist, wie er in dem Video dargestellt wird, ja. wie er sich selber darstellt. Und äh, ich glaube, der Ehrgeiz würde uns dazu dann auch bringen, gemeinsam auch von dieser Insel wieder runterzukommen. Das ist ja auch nicht uninteressant, sich dann Personen zu suchen, die auch lösungsorientiert arbeiten. Ja. Und das war ja auch sehr deutlich, wenn eine schwierige Situation war, wie sehr er das geschafft hat, durch Teamarbeit trotzdem die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Und so sehe ich mich eben auch als ein Teamworker, auch wenn man alleine da in einer Zeitung steht, der steht da oh, Bürgermeister, ohne das Team im Rathaus oder im Kreishaus ist man nichts. Und äh, wer das nicht erkennt, der kann auch nicht bestehen. Genauso wie jemand, der sagt, er braucht die Politik nicht. Wenn im Kreishaus, wenn das nicht funktioniert mit dem politischen Gremium und da sitzt dann, ich nenne es jetzt übertrieben, da ein Sonnengott, entweder weiblich oder männlich, und meint, er muss die Menschen nicht mitnehmen, dann wird diese Person scheitern. Und deshalb bin ich immer der Meinung, es geht nur im Team.
0: Deswegen schickt die Kinder und Jugendlichen in die Sportvereine, damit sie teamfähig werden und erkennen, macht auch viel mehr Spaß im Team ja, das, ist richtig. das lassen wir mal so ein bisschen als Schlusswort jetzt stehen, damit wir da so, ein, so, ein, so eine Klammer zumachen können von unserem Podcast. Wie gesagt, ich könnte, glaube ich, mit dir noch über viele Sachen noch ganz lange reden. Ich hoffe, wir haben auch noch die Zeit, das in den nächsten Jahren zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns weiter austauschen können. Wenn du Landrat wirst, als Landrat Sonst als Bürgermeister an Hatten, ach nee, das das musst du ja aufgeben jetzt, das stimmt. (lacht) Ähm, Als Landrat klingt schon gut. Ja,
1: Ähm,
0: hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, sehr interessant. Ähm, Ja, wünsche dir noch eine gute Zeit, viel Erfolg und Fairness in deinem Wahlkampf, der vor dir steht. Äh, Alles Gute und wir sehen uns.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, liebe Leute, das war der Podcast mit Christian Punt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen oder Kritik habt, sendet gerne eine E-Mail an vorsitzender.tsv-großenkneten.de Wir freuen uns auch, wenn ihr Bewertungen abgibt oder den Podcast mit Freunden teilt. Und ansonsten wünscht der TSV Kneten und der Vorstand des TSV euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Dirk Wintermann.